0: Esto nos pasó hace nueve años, cuando estábamos planeando nuestra boda y para quedar bien, mi novio se dio a la tarea de visitar uno por uno a todos mis familiares, tanto paternos como maternos, para invitarlos a la ceremonia. Yo veía complicado, sobre todo por mi familia del lado de mi madre, ya que ellos viven en el estado de Hidalgo y en la localidad en la que se encontraban, aún no contaban con un camino de asfalto. Yo solo pensaba en lo cansado y lo peligroso que sería para él ir hasta allá, pero estaba tan animado que terminé aceptando ir con él, junto a mi mamá, ya que estábamos a unas semanas del Día de Muertos. Mientras hacíamos planes, fue que llegó de improviso mi futura suegra. Mi novio había nacido en Irlanda del Norte, pero por ciertas situaciones, tanto familiares como del trabajo de su padre, terminaron viviendo aquí en México. Así yo lo conocí desde que tenía 11 años y conocía muy poco a Rosalind, su mamá, ya que casi no convivía con las demás personas del barrio donde vivíamos ambos y lo poco que llegué a escuchar sobre ella, o a saber, es que era una mujer problemática, lo que la llevó a divorciarse e irse de nuevo a vivir a su país. Me daba cierto miedo la señora pero estando con mi novio tenía la fuerza para afrontarla así fue que le platiqué del viaje al pueblo de la familia de mi madre pensé que al decirle y describirle cómo sería todo el proceso y el camino para llegar allá nos desearía suerte y ya pero por alguna razón nos pidió acompañarnos salimos un viernes 30 de octubre mi novio iba manejando y yo tratando de mantenerme tranquila, esperando a que no pasara nada malo y más porque también venía mi mamá y no deseaba que hubiese roces entre mi futura suegra y ella. Pero mi mamá tan dulce y tan tierna como siempre, empezó a hacerle plática a la señora. Me sorprendió que mi suegra entendía perfecto el español e interactuó bien. Hasta se podría decir que hicieron buenas migas. Cuando llegamos al pueblo nos recibió una tía a la que yo quiero mucho y nos invitó a comer. Todo fue armonía y la preocupación se me fue al ver a mi futura suegra interactuar con todos de manera muy natural, llevándose bien. Se la pasó preguntando sobre el día de muertos e incluso ayudando a poner la ofrenda del día siguiente. Luego también ayudó a preparar tanto los tamales como el atole que se le pone en la ofrenda de los niños el 31 de octubre a mediodía. Para el primero de noviembre se fue con mi mamá a cortar flores al cerro para con ellas decorar la tumba de mi abuela. Ese mismo día, por ahí de las 8 de la noche, cuando ya estaba oscuro como boca de lobo y con la niebla cayendo, llegó una muchacha a decir que su prima tenía problemas estaba embarazada y con contracciones habían llamado a una combi para que los recogieran y llevaran a la cabecera municipal, pero había un deslave en el camino y no podía subir el transporte mi novio era médico así que se ofreció a apoyar y nos fuimos los dos con la muchacha evidentemente no era el lugar idóneo para dar a luz pero el bebé quería nacer y mi esposo hizo todo lo que pudo para que estuvieran bien tanto el niño como la mamá fueron cinco horas las que estuvimos en esa casa de madera entre gritos y lágrimas, y así llegó al mundo ese bebé. Para cuando todo acabó ya era de madrugada, y mientras salía a lavarme las manos, noté en la oscuridad que algo se acercaba corriendo. Era una prima, quien al llegar se paró frente a mí y con la cara llena de lágrimas me dijo que la mamá de mi novio acababa de morir. Pero si estaba dormida cuando salimos, pensé, mientras mi novio corría desesperado para llegar a la casa de mi tía donde la habíamos dejado. Al cruzar el umbral de la puerta con la luz de las velas iluminando el interior, vimos a la señora, a quien ya habían colocado en una mesa. Mi novio corrió hacia ella y... Pegó su oído al pecho tratando de escuchar su corazón y después buscarle el pulso en la muñeca y en el cuello. Mientras tanto, mi mamá me decía que trataron de despertarla para que cenara, pero que ya no despertó. Que incluso le echaron agua fría en la cabeza, le picaron con una aguja debajo de las uñas de la mano derecha, todo, pero no había ni una sola respuesta. Mi novio intentó reanimarla con RCP durante varios minutos en los cuales vi su desesperación y su dolor. Después terminó por resignarse y fue a acurrucarse con mi mamá. Mientras yo fui también todavía a buscarle algún signo de vida a la señora, utilizando métodos arcaicos como poner un espejo frente a la nariz. Buscaba una esperanza, pero ya no había ningún signo de vida. Mi novio no tenía cabeza para pensar, así que entre mis familiares y yo tratamos de hacerlo más humanamente posible para darle sepultura a la señora. Teníamos que esperar a que quitaran las piedras del camino para ir a conseguir un ataúd, y mientras, mi mamá y mis primas preparaban todo para empezar a velarla, como el café y el pan. Pasaron las horas rápidamente, ya era mediodía de ese 2 de noviembre, y no se había preparado la ofrenda. Fuimos rápidamente al cerro a cortar flores, y al regresar, me encontré a mi tía desmayada, en la puerta afuera de su casa. Asustada, corrí a levantarla, y al meterla a la casa, casi se me sale el corazón. Allí estaba mi suegra, parada, viendo la ofrenda. Mis primas gritaban que era un fantasma, pero me le acerqué y estaba viva. La toqué y sentía caliente su cuerpo, pero ella estaba sumida en un profundo estupor. La ayudé a sentarse y la quería revisar, pero noté algo raro en su blusa, la cual estaba manchada del lado derecho y tenía rasguños en los brazos. Estas heridas no las tenía antes y les pregunté a mis primas si habían dejado solo el cuerpo pero decían que no, que habían estado ahí todo el tiempo en la casa. Mi tía estaba en la cocina que está localizada en un cuarto de madera fuera de la casa principal y mientras se preparaba un café, escuchó un alarido y al ir a revisar se encontró con mi suegra sentada en la mesa agarrándose la cabeza. Fue ahí que se desmayó. Acostamos a mi suegra y le quitamos la blusa. Sus heridas eran raras ya que parecían mordiscos y rasguños y estaban demasiado profundas. Limpié las heridas y traté de que saliera del estupor, pero no respondía a lo que yo le preguntaba. Entonces llegó mi novio y se desmayó también. Cuando recobró el sentido no daba crédito a lo que veía y abrazó a su mamá. Estuvo prendido de ella toda la noche y decidió dormir junto a ella ese día. A mí me preocupaba el estado en el que estaba la señora ya que ni al ver a su hijo había reaccionado. Tampoco comió, tampoco tomó agua. Yo pensé que quizás había tenido un episodio de catalepsia y que al no contar nosotros con el instrumental adecuado, pues no percibimos ninguna señal de vida. Al día siguiente la señora aún parecía una muñeca. No se movía, no hablaba, le daban la comida en la boca y no engullía nada. Me preocupé más y le dije a mi novio que teníamos que llevarla a un hospital y nos fuimos esa misma tarde. Lo más cercano que teníamos era el Hospital General de Pachuca donde coincidieron en que había presentado un episodio de catalepsia. Sin embargo, de los rasguños no hallaron explicación alguna tan solo confirmaron que parecían ser marcas de dientes de mordidas le recetaron varios medicamentos controlados que en su mayoría eran para pacientes esquizofrénicos le pusieron suero y limpiaron sus heridas nos la llevamos a la ciudad de México y estuvo sumida en ese horrible estupor por 15 días más las heridas seguían abiertas y ya salía de ellas pus y chorritos de sangre sin señal de cicatrizar. Mi mamá nos sugirió entonces que la lleváramos con un tío de ella que hacía limpias y cosas de ese tipo. Yo ni siquiera sabía que teníamos un familiar que hiciera tales cosas, y mi mamá dijo que no lo había contado nunca por vergüenza. Me contó que del lado de la familia de su madre tenían primos y tíos que hacían esos trabajos de limpias y que en épocas de sequías incluso iban personas de la etnia otomí a pedirles que hicieran llover. Y luego ellos subían al monte con un machete y haciendo rezos, a las dos horas caía un diluvio. Cuando llegamos con este tío, entró con la señora y mi novio a una cueva en donde parece que vivía, y nos pidió esperar. Estuvieron dentro media hora y de repente, la señora salió por su propio pie. Pidió algo de comer, y mientras mi mamá iba por pan, ese tío me dijo que era peligroso morirse en días de muertos. Bueno, me dijo, la abuelita no se murió, pero... Se salió de su cuerpo y lo dejó solo. No entendía bien qué quiso decir, pero luego empezó a platicarme sobre mi abuela y cuánto la quería. No estuvimos mucho tiempo más ahí, ya que el tío debía irse al monte a buscar algunas hierbas, y de regreso a la ciudad, mi mamá me explicó esas palabras. Según la gente de antes, me dijo... Cuando uno muere, en día de muertos, corre peligro ya que las ánimas andan sueltas, y a las que no les habían puesto ofrenda, al no tener de qué alimentarse, se abalanzaban sobre el cuerpo del recién fallecido, hasta comérselo todo. Al escuchar esas palabras, sentí mucho miedo porque recordé los mordiscos que tenía la señora. Después de eso, mi suegra estuvo más normal. Hablaba mucho y las heridas empezaban a sanar. Y un día, de repente... Nos contó de cómo... Cuando pasó todo... Ese día de muertos... Ella simplemente se había quedado dormida... Y después sintió como si flotara y veía su cuerpo desde el techo. Incluso oía a los primos jugar en el patio... Y luego veía a otras personas en el marco de la puerta, personas borrosas que se iban acercando a su cuerpo. Caminaban lento, pero luego los vio abalanzarse sobre él como animales hambrientos. Si así festejan el Día de Muertos, prefiero no festejarlo, decía la señora que en cuanto pudo regresó a Irlanda y ya no volvió, ni siquiera para mi boda. Falleció cinco años después de ese suceso. Al parecer tuvo un ataque epiléptico y cayó a las vías del metro en Londres. Amigas, amigos de Relatos de la Noche, gracias por acompañarnos en este sábado de terror. Gracias por acompañarnos en todos los videos que hemos estado subiendo en octubre. Muchas, muchas gracias. Los han compartido un montón, los han comentado un montón. Y eso es precisamente lo que hace crecer a este canal. Espero de todo corazón que puedan disculpar mi voz de hoy. Eh, prometo ya no irme a correr cuando está lloviendo. Pero bueno, espero tener eh, la voz recuperada o un poco mejor para mañana. Pero mientras, síganme en Twitter, eh, síganos en Facebook, únanse al grupo de la comunidad. Todos los links, como siempre, están en la descripción. Entonces, nos escuchamos mañana, pero si no, nos leemos en cualquier momento en Twitter. Si deciden por ahí saludarme o podemos jugar. Eh, si me han agregado también a PlayStation Network, ya saben que... Vamos a estar por ahí jugando con ustedes cada que se pueda. Nos escuchamos mañana en una nueva edición de Relatos de la Noche.